0: Después de una tormenta caminábamos por los parques del, del seminario con algunos seminaristas, entonces se me dio por preguntarle había algunos árboles caídos, otros no. ¿Por qué se cayeron esos árboles? Entonces, alguno me dijo, por el viento. Pero si la causa le digo es el viento, ¿por qué no se cayeron todos los árboles? Y si miraba un poquito mejor uno, veía que las raíces no eran muy profundas de algunos, estaban medio secas. El viento fue la ocasión. La causa era más interior, la causa estaba en la raíz del árbol. Esto de distinguir la ocasión de la causa es muy importante, porque si no, la culpa la tiene el viento. Y el remedio es no sé, eh, ponerle, apagar el ventilador, qué sé yo, que no haya viento. No, no es ese el remedio. Parece una cosa muy simple, pero es lo mismo que nos plantea el Evangelio de hoy. La casa construida sobre roca y construida sobre arena. ¿Por qué se cayó la casa construida sobre arena? Uno diría, no, la culpa la tiene la lluvia, los torrentes, soplaron los vientos. No, el eh, la causa era que estaba construida sobre arena ¿no? ¿Vieron, se separa un matrimonio no, los problemas económicos, los problemas de salud la rutina, no, esa es la ocasión dejó un sacerdote del ministerio no, lo que pasa hoy en día, no, las tensiones no, los problemas, no, esa es la ocasión tal persona se alejó de la iglesia porque vio esto porque no, esa es la ocasión no, este perdió la fe porque se enfermó no, esa es la ocasión la causa está aquí, de lo bueno y de lo malo. ¿No? Esta forma de ver las cosas nos hace mucho más simple la vida, más realista, digamos así, y aunque puede ser duro, porque hay que reconocer que a uno le falta raíz o que la causa es interior. Uno siempre tiene que echar la culpa a alguien. Si no puede echarle la culpa a nadie, se le echa al diablo. Y si no se la puede echar al diablo, se le echa a Dios. Pero siempre a alguien le echa la culpa, ¿no? Eh, es duro a veces reconocerlo. No es tan sencillo, ni para ustedes ni para mí, distinguir esto y decir, no, el problema lo tengo yo. No es la silla, no es esto, no es esta otra persona. Es mi asentadera, digamos. El problema lo tengo yo. Pero es el camino para salir, porque si uno piensa que la culpa está, pone el remedio, Entiende como yo tengo una herida acá y pongo el, el meteorato y voy a decir eso no existe más, pero bueno, eh, pongo el remedio en otro lado, ¿entiende? entonces así nunca me voy a curar. Pasa en nuestra sociedad, ¿no? Dicen, ¿por qué robo? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Y por la pobreza. No, la pobreza, la educación son la ocasión. Hay gente muy educada y que roba en muchísimos mejores niveles. No está ahí, está en el corazón humano, que es bueno o es malo. Es tan simple como eso y tan complejo como eso. Bueno, ¿y qué significaría edificar la casa sobre roca? ¿Qué simbolizaría la roca? Uno se pregunta, por uno dice, todo lo que está en nosotros... Es arena, porque por más que hablemos de la inteligencia, de la voluntad, ¿qué ve nuestra inteligencia si se marea ante dos cosas, no sabe? Y nuestra voluntad, ¿qué voluntad tenemos? Si la voluntad nuestra es tan cambiante, y nuestros sentimientos ni hablar, es como el clima, ¿vieron? Calorazo, frío, yud, es así nuestro sentimiento. ¿Sobre qué edificar nuestra vida cristiana? Porque la casa es nuestra vida cristiana, es nuestra fe. Es buena la pregunta, ¿qué es lo esencial de nuestra fe? ¿Sobre qué edificar nuestra fe para que no se caiga cuando vengan los problemas, las, las tentaciones, las pruebas de la vida, todo eso? ¿Sobre qué edificarla? Bueno, el Evangelio nos dice, Jesús dice, no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces la roca sobre la cual podemos edificar firmemente nuestra fe no está en nosotros, porque nosotros no somos roca, somos cambiantes. Está en nosotros y sí, buscar sinceramente hacer la voluntad de Dios, del Padre, por amor, por confianza. ¿no? Buscar hacer la voluntad de Dios. yo decía, ¿En qué consiste ser religioso? En eso. Es buscar sinceramente, uno por ahí se equivoca, y por eso tiene que pedir perdón, ¿eh? y todo nos pasa eso, pero buscar sinceramente hacer la voluntad de Dios, como un padre. No la voluntad de Dios porque me va a castigar, porque no, eso hacerla como si fuera un verdugo. Uno por ahí busca hacer la voluntad del jefe para que le aumente el sueldo, para que no tenga problemas. No, no es por esa formalidad, es porque es padre. Yo busco hacer la voluntad de Dios en cuanto padre significa confianza, significa amor. Esa es la esencia de nuestra fe. Entonces no consiste. La roca no es, eh, no son los sentimientos nuestros que son cambiantes. A veces nos sentimos con fe, a veces sentimos que no tenemos ni fe ni para movernos así. A veces los sentimientos, ¿qué es yo Depende de tantas cosas. A veces si dormimos bien anoche o no, de muchas cosas. En nuestras ideas, en la claridad de nuestras ideas, con la confusión general que hay, por algún lado uno no puede decir que no hay alguna neblina en nuestro corazón, en nuestra inteligencia. Además nuestras ideas, ¿qué son nuestras ideas? No? Y por más que tengamos los principios claros, no siempre es fácil saber cómo aplicarlos. Un médico puede tener toda la enfermedad, pero puede tener el paciente delante y tiene los síntomas, pero no sabe qué remedio darle, así que nuestras ideas tampoco alcanzan nuestras obras y tampoco nuestras obras, porque a veces nuestras obras son las obras hechas porque son lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la roca es hacer la voluntad de Dios. Y uno dice, bueno, y, y qué, este, y en qué consiste la voluntad de Dios. Y bueno, no voy a decir mucho más, así que dejo para otro sermón, porque si no, agoto todo ahora. Pero, y bueno, sabemos cumplir los mandamientos. Eso es como una marca, más lejana, pero una marca, una ribera. Cumplir los mandamientos y si no lo cumplimos, arrepentirnos. La voluntad de Dios es que cumplamos los mandamientos, no mentirnos, robarnos, los diez mandamientos. ¿no? Y si no lo cumplimos, eh, arrepentirnos. Y después está en un montón de circunstancias que, que yo no les puedo decir eso, es para todos. Pero después está en vocación, en llamado, en concreto frente a tal circunstancia, tal otra, qué hacer, qué no hacer, en eso Dios nos inspira a cada uno... Eh, Hacer su voluntad. Ya digo, nos podemos equivocar, pero si está nuestra sinceridad de buscar la voluntad de Dios, tenemos esa capacidad de discípulo, entonces eh, nos mantenemos espiritualmente vivos. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de edificar nuestra fe sobre, sobre la roca de, 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 de la voluntad de Dios, del amor de Dios sobre Dios, que es más seguro que nosotros... Y que bueno, y que si a veces se nos desmorona, porque a veces vieron, no es que uno ya está y descansa, ¿no? Vive de rentas. Todos los días está edificando la casa de la fe. Todos los días estamos edificando nuestra, porque es algo vivo, ¿no? No es como una construcción que es algo inerte y ya está. Es algo vivo. Eh, por lo menos tener la sinceridad de saber distribuir bien, culpas y cargo aunque, aunque me, me reten porque me voy un poco largo pero no puedo dejar pasar sin contar una anécdota última de un curandero que había en, en Córdoba vivo el, el viejo bicho iba al campo así y le decía a la gente eh, había unos chorizos secos voy a quemar alguna estrategia que podía llegar a usar alguna vez pero bueno. dice ahí está el mal entonces lo hacía sacar los chorizos secos a una esquina en campo y él pasaba la noche y se los se los llevaba el viejo pícaro, ¿no? Y a veces nosotros también, ¿no? Ahí está el mal. No, empecemos, ahí está la ocasión. Señalemos bien, porque entonces vamos a poder aplicar el remedio y nos vamos a poder sanar. Si no, nos vamos a engañar toda la vida. ¿No es cierto? Y echar la culpa a los demás. Y cuando lleguemos allá arriba, vamos a decir, a esta alma mal, y, no, ya ese, no, lo que pasa es que yo reaccioné así porque se hizo esto. No, te haga problema. Ella ya le pidió cuenta. Ahora te estoy pidiendo cuenta a vos de tus actos. No, no, no los actos de los otros. No el mal que hicieron los otros. Eso ya le pedí cuenta. Ahora te estoy pidiendo cuenta a vos. Bueno, pidámosle a la Virgen repartir bien culpas y cargos para poder sanarnos de los males de este mundo.